Ja, het is weer gelukt. 3 voor 7, goedemorgen. Everybody. Alles luisteraars. Ik zit op Radio Veronica. Zo, ik hou er wel van om gewoon uh, lekker rustig aan te doen. Dus ik was om tien over vijf, ik werd om half vijf eigenlijk wakker. En toen dacht ik uh, doorslapen. Maar dat ging niet meer. Ik zat te veel, uh, zat te, veel te veel te dromen, te denken, te dromen. Eigenlijk over gisteren. Over de uitvaart van Ton van Roos, Roosendaal. Roosmalen wou ik zeggen. Oh, die fiets hier op de grote weg. Zonder licht. Heel verstandig. Je mag hier niet fietsen, maar ik fiets toch. En dan zonder licht. De weg naar boven, langs de jonge laan. Je naam Seng. En dan links hier uh, de expert. Zo, het is al begonnen om 7 uur. Niet bij expert, maar dat nieuwe kantoor wat er zit. 7 uur, oké. Okay. 1 voor 7 is het nu. Maar uh, ik zat. Uh... Ja, ik zat, uh, ik zat gewoon te denken over speeches en zo. Op een gegeven moment is het mijn tijd om te speechen. Bedacht ik me gisteren. Want. Frank. Frank is maar twee weken ouder dan ik. En zijn vader, twee jaar jonger. Uh, wat zeg je nou, twee jaar jonger? Uh, ja, twee jaar jonger. Twee jaar jonger dan mijn vader. Dus dan ga je toch denken, ga je toch realistisch nadenken van ja, en nu? En uh, ja, dat is gewoon een opbouw, hè? Je begint. Je, 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 je vertelt een verhaal over zijn leven, zoals Frank dat ook deed. En dan met foto's. En daarna muziek en foto's. En... Oh nee, geen foto's tijdens het praatje. Want er was, toen stond de foto die ik maakte, die ik gemaakt had. Niet dat ik nou meteen genoemd word, maar of, uh, ge- <coughs> genoemd moet worden in, in dierenvoegen. Maar uh, het was wel een mooie foto van Frank en zijn vader. Bij hun achter in de tuin. Met het, uh, met het meer wat ze aan hun tuin grenzend hebben. Dus, uh, 
kun je mooie foto's maken. Ja, die, die foto die bleef achter staan tijdens zijn, uh, tijdens zijn uh, hoe noem je dat, speech. Speech, nou speechje tijdens een begrafenis, speechje. Het moet er anders heten. Toespraakje. Tijdens een toespraak over zijn vader en Frank, die ging in op zijn leven eigenlijk. En er waren nog andere toespraakjes. Maar dat uh, toespraakje van Frank, daar heb ik goed naar geluisterd. He, want je moet er dan toch een keer aan gaan zitten. En dan is het natuurlijk de week dat je net te horen hebt gekregen. De dag ervoor. Of, uh, weet je, of je hebt het meegemaakt. Of ik weet niet hoe dat, je weet niet hoe het gaat in de toekomst. Hè? Hoe, het allemaal, hoe het allemaal gaat. Hoe lang het duurt. Je weet het niet. Je kunt wel, je kunt wel dingen aanzien komen... Maar goed, toen dacht ik dus, je kunt het ook voorbereiden. Dat soort dingen die je niet per se in die ene voorbereidingsweek voor een begrafenis of uitvaart hoeft te doen. Die kun je natuurlijk ook of die, die kun je beter... Um, ik vind het rijden zo kut zeg. Jezus, sorry dat ik het zeg. In het donker, met tegenliggers... Ik hou daar niet van. Dus wat ga ik doen? Zo snel mogelijk de snelweg op. Zonder tegenliggers. Doorschakelen. Na zes. En dan rij ik door. Naar de snelweg gewoon hier rechtdoor. Niet, niet naar Laren linksaf. Want dat is ook zo'n, zo'n slingerweg. Dan rij je ook zo achterlijk hard. Gewoon maar zo doen. Nou, ik kom ruim op tijd. Het is nu dus uh, 7 uur. En als ik dik anderhalf uur reken voor de Dam in Amsterdam. Parkeren bij de Bijkorf. Lekker goedkoop. Allemaal dik, declarabel. En uh, dan, ben ik, dan ben ik zeg maar. ben ik maar half negen als alles. Als niks tegen zit, dan loop ik om half negen al binnen, terwijl om tien voor tien um, de, 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 de eerste presentatie is, of eigenlijk zal het om tien uur zijn, tot die presentatie wel uh, beginnen, om elf uur rijden we weg, namelijk weer. Nou ja, ik ben graag op tijd. En ik wil nu ook niet vergeten om mijn koffie op te drinken. Kijk even naar links, naar mijn grootouders. Die liggen allemaal daar. En oom Herman ligt er ook al. Die is in coronatijd overleden, dat is dan minder zo'n toespraak. Uh, heeft mijn vader ook toegesproken. Mijn vader die heeft toch al, die neemt het nogal op zich vaak, toespraakjes tijdens uitvaarten. Ja, daar kan ik het ook mooi over hebben. <laughs> oh, er valt zoveel te vertellen over mijn vader. Maar het leuke is, denk ik, misschien wel, voor hem ook, daar is hij nogal van, om te weten wat er gezegd gaat worden op zijn begrafenis. Het is natuurlijk een onderwerp wat je niet snel aansnijdt, omdat je het uit de weg gaat, want de dood is allemaal eng. 
Maar het gaat er toch allemaal bij iedereen een keer voor komen. En ook bij mijn vader. Dus uh, dat uh, is ook niet zo moeilijk om uit te leggen. En hij geeft het zelf ook al aan. Van, uh, voor mij, voor mij pad, trekken ze de stekker eruit nu. Of ze, ze de stekker eruit. En dan gaat, het, dan gaat het bijvoorbeeld even niet. Omdat hij nogal een digibet is. Dus ik dacht van ja, kan ik het, daar kan ik het ook nog eens over hebben. Zowel positief als negatief als neutraal. Gewoon uh, de dingetjes benoemen. Uh, dat hij nogal een, een, een... Ja, want hij had altijd secretaresses die alles voor hem deden. Hè? Dat is natuurlijk ook zo met een uh, eigen ondernemer. Met een onderneming. In die tijd, tenminste in de jaren tachtig, toen er nog geen computers waren. En hij niet meegegroeid is met computers. Toen kwamen de computers in de jaren negentig... Um, um, stonden er in één keer van die uh, schermen op de bureaus. Behalve bij mijn vader. Daar stonden alleen maar de gestapelde briefpakketten met brieven en ordners en weet ik veel uh, opgestapeld. Die had, een, uh, die had een bureau en had hij nog zijn, had hij zo'n, zo'n leren schrijf. Uh, zo'n groen met zo'n groen vilt en dan met, met Bordeaux rood en dan zo'n leren stuk waar je dan een vierkant ding waar je dan op kon schrijven. Die kreeg je later in kalendervorm aangeboden door allerlei office centers en zo. Die kon je dan daar neerleggen. Dat was het enige plekje wat vrij was. En de rest, hij zat dan tussen de, de tussen zijn eigen skyline in van stapels met ja, wat was dat? Brieven en uh, nou ja, als er iets was wat getypt moest worden, dan werd dat gedaan, gedicteerd aan Mieke. En Mieke die, uh, die, de, die deed dingen, die deed eigenlijk alles. Waardoor mijn vader eigenlijk nooit heeft leren typen ook. Dus toen dacht ik ook, nou ja, het is, het is allemaal niet zo makkelijk natuurlijk. Hè? Als, als, je, hè, als je het al nooit hebt gedaan, dat typen, om te gaan, ja, bestuur me dan even een mailtje. Weet je, dan, dan moet hij gewoon echt de tijd voor nemen om... Uh, om met twee vingers een brief te tikken en dan, uh, en dan op te sturen. En hoe, 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 hoe geef ik nou deze brief een, een foto mee? Zo, op die manier ook. Hè? Hoe, hoe krijg ik hier nou een foto bij? Hoe doe je dat? Of wil je, oh nee, eigenlijk wil, of ik dat wil doen. Wil, jij, wil je daar een foto bij zetten? Of volgens gewoon, uh, om dat weer niet aan zelf aan te leren... Om, uh, <laughs> Ja, hij kan het niet meer zelf aanleren, denkt hij. Terwijl er zoveel van zijn leeftijdsgenoten en ouder toch ook aan het twitteren zijn en uh, wel meedoen. Maar ja, mijn vader, ja, nou ja. Die moet daar niks van hebben. En als hij dus merkt dat, dat, dat hij niet meer mee kan, dat hij ook niet meer mee kan doen, dan wordt hij boos. En dan hoeft het allemaal niet meer. Ja, het is toch... Het is toch belachelijk dat je nog niet eens... Dat je nog niet eens... Kijk, die toon dus. Het is toch belachelijk dat je nog niet eens... En, en alles, alles moet digitaal. Wat is dat? Wat, wat voor wereld leven? Dat kun, kun je niet eens meer gewoon... Het is toch niet te geloven dat je... Dus heel, je wordt helemaal buiten gezien. Ik val er helemaal buiten. Letterlijk... Uh, de letterlijke tekst. We doen gewoon niet meer mee. We doen gewoon niet meer mee. Ik, ik doe me... Doe mijn tandje, doe ik nog. Maar voor de rest doe ik gewoon niet meer mee. 
alles online, alles is digitaal. Hier moet ik even snel langs. Dan ga ik niet inhouden. Goed zo. Oké, okay, A1. <tie> lekker, lekker stukje rijden. Oh, ik zou nog tanken, heb ik niet gedaan. Waar kan ik goedkoop tanken? Shit, dat ben ik nog even vergeten. Hè? Dat doe je dan als je een podcaster bent. Dan vergeet ik wel te tanken. Als ik aan het podcasten ben, vergeet ik wel te tanken. makkelijk in je in, in de tweede persoon enkelvoud uh, valt. Hè? Terwijl het allemaal je eigen teksten zijn. Die over jou gaan en dus over mij gaan. En dan moet het... het daar ben ik nogal van hoor. Dat merk ik ook bij uh, bij blogposts of bij gewone artikelen of uh, columns. Of hoe mensen praten. Eh, hoe politici praten. Die praten nooit in de ik-vorm. <tus> Want ja, dan worden ze zelf verantwoordelijk gehouden. En ze praten altijd in je. Of wij. Je kunt dit, het vooral Balkenende had daar een handje van. Dat het alleen maar over je. Je kunt op deze manier... Goed, oh ja, niet vergeten koffie drinken. Ik heb een thermoskan koffie bij me. Ik heb een Sinas-fles, een cola-fles uit de koelkast. Twee, drie flesjes, uh, kleine, van die kleine flesjes, van die spa-flesjes met gewoon water, gekoeld water. Vier bolletjes kaas en vier halfjes, of twee, twee dubbele boterhammen kaas. En uh, omdat je met de Food and Beverage Manager, Food and Beverage Professional of the Year, uh, jurybijeenkomst, pak uh, sporkelo, omdat je dan krijg je vaak ook nog wel een lunch of een lunchpakketje mee. Of, uh, dus ik denk dat dat allemaal goed zit. Ik moet alleen uitkijken dat ik bijvoorbeeld in Eindhoven uh, niet te veel uh, ga eten. En sowieso geen, geen suiker, uh, geen snoep, uh, geen, geen cakejes of die er dan staan gaan pakken. En sowieso wil ik gewoon, gewoon daarin helemaal stoppen. Net zoals met roken, stoppen. Want ik merk het op de terugweg heel vaak hoe moe ik daarvan word en hoe, wat voor sugar down inzinkingen ik krijg. En dat is gewoon uh, niet goed. Mm, uh, is het interessant om even door te nemen hoe mijn dag eruit ziet? Ga ik zo doen. Eerst even mijn inhoud van mijn tas. Ik heb nu mijn compartimentjes iets anders ingericht. Waardoor ik eigenlijk meteen bij de camera's er meteen hoppakee in kan gooien. En dan uh, lekker solid dat ze erin zitten. Want eerst um, had ik hem zo ingericht dat ik altijd de lens van de body af moest halen, draaien en dan die dingetjes erop zetten. Even hier langs hoor. Ik 
En dat kost alleen maar tijd en is alleen maar vervelend. Dus ik heb het onderste compartiment iets verbreed. Waardoor dus de hele camera erin kan met lens. En daarboven zit uh, in spiegelbeeld de camera naar beneden toe gericht. Zoals het gaat. En heb je aan de rechterkant lege compartimentjes. Omdat ik ook mijn donkey uh, schouder, uh, shoulder, nee hoe heet het ding, uh, gewoon uh, dat kleine tasje. Schouder heuptas is het eigenlijk meer. Die heb ik nu bij me. Ik hoef niet zo hard te rijden. Dat hoeft eigenlijk niet, want ik ben ruim zwaar, zwaar op tijd. Dus ik zit helemaal in de linkerbaan. Waarom? Maar goed, in de tasje, in de donkey tasje, zit mijn geluid. Dus daar zit uh, mijn, uh, mijn ECM Sony uh, shotgun mic. Ik blijf even links, want deze gaat vast inhalen. Ja, zie je ook maar gelijk. En onder die shotgun mic, daar uh, ligt uh, lavalier, microfoon, setje. Die ga ik opspelden bij de sprekers. Degene die een presentatie geven. En ook vrij in het begin, die laat ik gewoon uh, de hele tijd aan. Dan zet ik op dat moment ook de receiver natuurlijk op mijn uh, ontvanger, op mijn uh, camera. En op het allerlaatste moment toen ik de deur dicht had, net nog, toen dacht ik, oh shit, mijn koptelefoon vergeten. Dat is echt zo'n item wat, je dan, wat ik dan vaak vergeet. Met, uh, met kabeltje, want ik ga niet uh, bluetoothen. Met zoiets. Ik weet niet of dat kan, maar dat kan volgens mij allemaal niet. Dus dan kan ik mooi, uh, mooi gelukkig luisteren hoe alles is. Nou, dat heb ik nu. Die heb ik eventjes hier naast me liggen. Maar in die donkey zit dus mijn audio en zit ook nog het kabeltje voor de headphone. Er zit de, de, de filter van Peter McKinnon. 2.5 variable ND filter voor buitenshots. Maar ik denk dat ik niet zoveel buitenshots doe met dit vreselijke weer. Toch heb ik ook mijn drone meegenomen. Het is zo'n klein dingetje die kan boven in de tas. Met al zijn accu's. Niels, als je luistert, ik kom er nog even op terug. Want je hebt een oplader die ik eigenlijk volgens mij helemaal niet besteld had. Of helemaal niet uh, wilde. Maar ik dacht van, nou ja, goed. Doe maar wel. Maar dat blijkt dus een oplader te zijn voor de Mavic 3. En daar heb je met de Mini 3 helemaal niets aan. Dus die wil ik eigenlijk, eigenlijk wil ik die wel inrijden, want uh, daar kan ik niet zoveel mee. Dan heb ik ook nog licht bij me, ja, licht en vier accu's. Ik heb één licht light panel bij me, ik heb ook nog drie standaarden daarvoor. Ik heb ook nog mijn tripod. Nee, die heb ik er ook meegenomen. Ja, ja, ja. Die laat ik zo lang mogelijk in de auto liggen. <coughs> Want ik wil zo handzaam mogelijk uh, werken. Of zo mobiel mogelijk. Niet dat ik weer een, dat ik een, een tripod moet meenemen. Want als ik dat moet, dan kan ik niet ondertussen shots maken. Dan moet ik 
weer zo'n tripod weer uitklappen en neerzetten. En... Dus ik hou dat zo lang mogelijk. Nou, dan moet ik in Amsterdam wel meenemen. <coughs> maar Chateau Sint-Gerland bijvoorbeeld, daar heb je waarschijnlijk de parkeerplaatsen. Meteen het chateau aan. Ik ben daar nooit geweest. Ik heb het wel eens over geschreven hoe mooi het daar wel niet is, maar ik ben er nooit geweest. En al eind over PSV. Het zal ook wel in de buurt geparkeerd kunnen worden, dus dan laat ik ook. Het ligt er een beetje aan hoe, ik, uh, hoe, het, hoe het gaat. Ik heb in ieder geval, daar kan ik niet meer voor terug, de, de Ronin S niet bij me. Dus alles gaat volledig uit de hand met de Active Stabilization aan. 4K 60p. Nee, sorry, 4K 25p. En hier en daar zal ik hem wel even op slow motion zetten. 50p, 100 frames per seconde. Ik zag gisteravond uh, dat mijn Alping video ook al op een YouTube uh, kanaal van uitgeverij PS is geplaatst. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, want ik had nog droombeelden die, nog, die ik nog binnen zou krijgen. Van Auping, van een andere video die ik mocht gebruiken. Uh, maar die kreeg ik maar niet binnen, dus toen heb ik de video eigenlijk al, al opgestuurd zoals ik hem had gemaakt. Waar alleen nog maar droombeelden overheen hoefden te worden gelegd op een bepaald moment. En uh, ook een heel klein stukje trouwens. Maar toen dacht ik, als ik hem nu al gewoon opstuur naar Sven van Auping, dan kan hij zien van, oh ja shit, we moeten nog wel die droombeelden, die kunnen daar mooi overheen. Zo. Geen kettingbotsing, maar wel alvast file. FedEx Express uit Polen. Oh my god, ik kom uit Polen. Nou, alles loopt, behalve wij. Yes. Ja, en dan komt om 11 uur, dan gaan we dus eventjes, dat heb ik al verteld, hè, dan gaan we dus uh, 2 uur en 50 minuten in de auto zitten richting Maastricht. Dan, uh, dan zal ik vertellen hoe het allemaal uh, ging of is gegaan hier in Amsterdam. Nou, dat was best wel een best pittige dag. Uh, maar wel een, een heel leuke dag, want ik, uh, <laughs> ik, ga, ik ga voor de tiende keer of zo mee met, die, met dat team wat toch wel redelijk hetzelfde blijft. Dus, uh, zeker, de, zeker de afgelopen jaren. Elke keer moet ik toch proberen om een soort van nieuwe vragen te formuleren voor, het, voor de korte interviewtjes. 
Want ik ga de juryleden dus bevragen. En uh, nou ja, dat zijn altijd de vragen als... Waar let je op bij de kandidaten? Of waar let je dit jaar op? Of zijn er nog speciale uh, items waar je dit jaar op let? Wat, wat aandacht, extra aandacht krijgt? Ja, meestal zijn het gewoon een beetje dezelfde, dezelfde antwoorden als het jaar daarvoor. Net iets anders geformuleerd. Damien, Maarten, Aukje, Iris. Even in mijn hoofd. Aukje is nu de nieuwe voorzitter. En de winnaar van vorig jaar. Die, Vez, Vezra of iets. Mes, Mes, Mesra uit Iran. Of Iran uit Iran. Uit Nederland. Maar ze is op haar negende naar Iran, vanuit Iran naar Nederland gekomen. En uh, Maarten doe ik altijd. Hier dus. Nou, het is ook weer Maatje. Oh nee, Maaike. Maaike de Reuven. Van Food Inspiration. Oh ja, natuurlijk uh, Paul Sprakel. Dan ga ik Paul vragen van de uitgeverij PS. Wat is er gebeurd? Mag ik nu ook weer hierin voegen? Nou, dat, uh... Daar heb ik allemaal ingecalculeerd. Als ik nu weg zou rijden, dan ben ik nog een 50 minuten te vroeg. Maar ik ben lang weggereden en ik heb een flinke buffer. Dus. Als ik nou niet op tijd kom, ja, dan kan ik er ook verder niks aan doen. Dan is het gewoon overmacht. Ja, had, ik, had ik kunnen ondervangen door gewoon bij Hotel 27 een kamertje te boeken. En dat eventueel dan op de factuur te zetten, mocht dat niet gratis zijn. Meestal is het dan gratis omdat ik daar de volgende dag aan ga werken. Voor iemand van Hotel 27 in dit geval. Je kunt niet alles weten. Spannende dag. Jan, een spannende dag. Ik hoop dat alles goed is. Goed gaat. Goed gaat. Een goede uitslag komt. Ik ben er wel erg mee bezig in mijn hoofd. Hier is een ongeluk gebeurd. Hier gaat iedereen zwapperen. Omheen rijden. Ja. Hier staan ze stil. Dat is net gebeurd. Uitkijk hier. Uh, vreselijk. Niks ernstigs. Volgens mij staan allemaal buiten de auto, maar. <coughs> oh, ik krijg een. Uh... Ik krijg een melding van een botsing. Wat grappig, maar. Dat krijg ik meestal als ik uh, ergens dicht. dicht uh... 
dicht inhaal, dichtbij inhaal of zo. Weet je, dat uh, kan soms gebeuren. Als ik een beetje geïrriteerd ben, want dat ben ik ook wel eens. Ongeluk op de A1. Dit was dan zo'n ongeluk waardoor er een file ontstaat, wat je op de radio hoort. Door een ongeluk op de A1. Voor exceptioneel. Dan moet ik even snel langs. Daar hou ik niet van. Uh, natuur die intact is en functionerende ecosystemen, daar kunnen we niet doen. Oké. Okay. Nou ja, straks is het lekker licht, dan rijden we naar Maastricht. Straks is het lekker licht en dan rijden we naar Maastricht. Of naar Valkenburg eigenlijk. En dat doe ik het liefst gewoon in mijn eentje. Gewoon lekker in mijn eentje. Het kan gezellig zijn hoor, maar... Dat ligt eraan met wie. Vorige keer met Paul Sprakel. Nou, dat was super gezellig. Die wilde met mij meerijden, geloof ik. Of... Of hoe zat dat ook weer? Hij hij reed toen en toen ging ik naast hem zitten in mijn eigen auto. (coughs) Omdat ik toen... Onderweg kon gaan filmen. <coughs> ja, zoiets. Maar eerlijk gezegd vind ik het het fijnst als ik gewoon in mijn eentje. kan ik ook een podcastje doen. Kan ik of naar de radio luisteren, kan ik gewoon nadenken. Slag voorst Apeldoorn en dan ga ik ook stoppen met de uh, podcast. Ik heb alles wel genoemd in mijn. Uh... Oh ja, ik zou nog even voorbereidend praatje doen op, uh, op, op nu. Ik kom daar niet zo aan. Ik parkeer hem in de Bijkorf parkeergarage. Loop dan de dam over richting Initiële Grote Club. Gas on Diamonds naar boven. En, uh, of of uh, dan zullen ze bij de entree me wel ontvangen. En dan ga ik met de lift naar boven. Spulletjes bij me. Neem ik dus ook mijn tripod mee. Licht is niet nodig. Ik zoek wel gewoon voor een eventueel interview. Nee, ik doe nog geen interviews. Dat doe ik altijd iets later. Dat doe ik pas in Eindhoven en eventueel in Maastricht al. En dan uh, wilt u misschien koffie. Ja, lekker. Lekker bakje koffie. Heerlijk. Dankjewel. Nou, dan zet ik mijn tripod uit en dan uh, zet ik daar een camera op. En ik controleer alles. Ik zet mijn microfoon uh, op de camera of mijn ontvanger. En ik leg alvast het, uh, de lavalier microfoon klaar. Zodat ik die kan opspelen. Dan druppelen de mensen binnen. Ik ga even naar buiten. Maak ik met een filtertje, maak ik filter Pieter McKinnon 2.4 Varial ND filter. Maak ik even wat buitenshots van de industriële grote club. De Dam en uh, Amsterdam. Even met de drone omhoog. Nee, dat valt wel een beetje op hè. Dan 
Ja, dat zal toch wel leuk zijn als je met de drone omhoog gaat en even het hotelgedeelte filmt. Gewoon naar boven en langzaam van, boven naar, van beneden naar boven en dan in één keer hop naar boven. Zodat je het overzicht krijgt van de Amsterdamse binnenstad. Maar dat mag het vast niet. Dan moet ik ook niet aan gaan vragen als ik het wil. Dat moet ik gewoon doen. En nu met de Mini 3 valt dat niet zo op. Want je loopt niet zo te klooien met je telefoon. Die dan in zo'n houdertje moet proppen. En uh, nee, je hebt gewoon het schermpje meteen klaar. Je hebt eigenlijk alles meteen klaar. Je hoeft alleen maar het ding op de grond neer te zetten. En dan omhoog. Beeld maken. Aanzetten. En weer naar beneden. Komt die dan? Nou, ik moet zien hoe ik me dan voel, of, of, ik me daar, of ik me daar prettig bij voel, of ik überhaupt die beelden ga gebruiken natuurlijk. Moet ik even het exterieur bekijken van het hotel, of dat mooi genoeg is om uh, te filmen. Ik weet dat het boven de industriële grote club zit, dus dat het zit waarschijnlijk op de vierde en vijfde of zesde. Vierde, vijfde, zesde verdieping. Ja. En dan is het om 11 uur klaar. Dan ga ik hopelijk in mijn eentje naar de parkeergarage terug. Chateau Sint-Gerlach, adres. En, uh, en uh, daar gaat hij dan. Eindhoven, Maastricht, Valkenburg. <coughs> Denk ik. <coughs> Oké okay, mensen, ik ga hem ook meteen posten. Een heel fijne dag iedereen. En uh, je landen alvast veel sterkte. Erna, jij ook uh, met opstaan. Jojojojo. Oh, het gaat weer een beetje zachter. Oké. Okay.